0: Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, región metropolitana sur poniente, programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación, un espacio para mentes inquietas y curiosas, esto es Ciencia para Todos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Les saludo, mi nombre es Luz María Cortines y les invito a ser parte de este programa Ciencia para Todos. En esta oportunidad tendremos un programa muy especial porque escucharemos los podcasts que distintas instituciones colaboradoras prepararon especialmente para este Festival de la Ciencia. Esta es la invitación.
2: Escuchemos. A continuación, presentamos en Radio Universidad de Chile Festival de la Ciencia, un podcast para celebrar la curiosidad. Hoy te invitamos a escuchar...
1: A continuación, les presento el primer ciclo de podcast. Escucharemos sobre qué es la investigación científica escolar, también conoceremos sobre ciencia, tecnología y el protagonismo de las mujeres en Chile y Latinoamérica. Todo esto en las voces de Nadia Politis, Mauricio Olivos y Paula Ayala de la Universidad de Santiago de Chile, USACH.
2: Nuestro océano y sus grandes costas, el desierto de Atacama con su imponente cielo estrellado y nuestros bosques con su amplia biodiversidad, hacen de Chile un verdadero laboratorio natural, un espacio perfecto para realizar investigación científica escolar. ¿Y qué es la investigación científica escolar? La investigación científica escolar busca realizar proyectos de investigación donde te inspiras en tu entorno lo que ves a tu alrededor para así resolver preguntas que surjan sobre algún fenómeno. Esto lo puedes hacer junto a tus compañeros, compañeras y profesores de ciencias naturales, ciencias sociales, biología, química o física. Además, es una buena instancia para desarrollar tu creatividad, poniendo en práctica lo aprendido en clases. Así, desde tus inquietudes puedes lograr nuevos descubrimientos, conocimientos y reflexiones. Seguramente ahora estás pensando en alguna idea que tuviste en mente pero que no sabes cómo llevarla a cabo. Te cuento que no todo está perdido porque en la Universidad de Santiago de Chile en la USACH desde el año 2017 que existe la revista de investigaciones escolares Brotes Científicos. ¿Brotes Científicos? Así es, la revista Brotes Científicos entrega un espacio para dar a conocer las investigaciones científicas escolares realizadas por estudiantes de todo Chile. En ella se publican proyectos de ciencias naturales ciencias sociales también de ingeniería y tecnología además incorporamos las investigaciones que han sido presentadas en congresos regionales y nacionales organizadas por los proyectos asociativos regionales explora conocidos también como para explora pertenecientes al ministerio de ciencia tecnología conocimiento e innovación de chile si ya te estás entusiasmando, te damos algunos consejos para que puedas realizar con éxito tus primeras investigaciones científicas escolares. Primero, es importante que tengas claro tu objetivo de estudio, es decir, qué vas a investigar. Puede ser un fenómeno, el estudio de una especie de tu entorno o un problema social que te interese analizar. Segundo, apóyate en el método científico, que te indicará los pasos específicos para desarrollar tu investigación. Aquí es muy importante que formules tu hipótesis. ¿Consideras que un fenómeno es inusual en tu región? ¿Hay alguna especie que está en riesgo? ¿Tu comunidad enfrenta desafíos o evidencia oportunidades? Echa a volar tu imaginación. ¿Solo eso? Y por último, Ten en cuenta cómo podrías contribuir con tu investigación científica escolar. Apasionate con tu proyecto, involucra a otros y revisa libros o bibliografía asociada. Conviértete en un impulsor e impulsora de cambios. Con estos tips ya estás un paso de transformarte en uno o una protagonista de la investigación científica escolar de la generación de conocimiento en Chile y así sumar un granito de arena al enorme ecosistema de investigación que existe en nuestro país. Soy Nadia Politis, periodista especializada en ciencia y soy parte de la revista de investigaciones escolares Brotes Científicos, una publicación de la Universidad de Santiago de Chile que puedes encontrar en www.brotescientificos.usach.cl. ¡Te esperamos!
3: Hoy en día, en Chile, ya casi no existen carreras universitarias o profesionales que se denominen para mujeres o para hombres. Hay hombres que estudian y ejercen como matrones y mujeres que arreglan autos. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hace un siglo atrás, es decir, el siglo XX, el machismo era parte del día a día y se consideraba normal dentro de la sociedad. A pesar de esto, existieron personas que quisieron romper con estos estereotipos, y de una u otra forma, marcar precedentes para nuestras futuras generaciones.
4: Soy Mauricio Olivos
3: y yo Paula Ayala.
4: Y junto con el equipo STEM para preescolares
3: de la Universidad de Santiago de Chile,
4: te queremos contar sobre Justicia Espada Acuña,
3: quien fue la primera ingeniera civil de Chile y Sudamérica.
4: Como toda buena historia, es importante comenzar desde el principio. Justicia es hija de José Acuña La Torre y Mercedes Mena Villalón. Nació en el año 1893 y creció en una familia grande Eran cuatro hermanas y cuatro hermanos, todos con nombres extravagantes Sansón Radical, Australia Tonel, Justicia Espada, Tucapel Arauco, América del Sur, Arquímedes Capitán, Chile Mapocho y Grecia Brasil
3: Todos tenían diferentes apellidos, ya que, según se cuenta, Don José Acuña sufrió una estafa por alguien que se llamaba igual que él y queriendo que esto no le ocurriera a sus hijos e hijas, decidió nombrarlos de esta manera. Hay que recalcar que en esos tiempos el registro civil no funcionaba como hoy.
4: Si bien la protagonista de nuestra historia es justicia, es importante nombrar a su padre, ya que José Acuña tenía la revolucionaria idea, para esos tiempos, de que sus hijas debían valerse por sí solas, luchar por sus ideales y de ser necesario ir en contra de lo que la sociedad en aquellos años creía correcto. Es por esto que tanto sus hijas como sus hijos crecieron en un ambiente de cooperación e igualdad de género. Sin duda, esto es muy contrario a lo considerado normal para la época.
3: De esta manera, Justicia, luego de terminar sus estudios secundarios, ingresa a estudiar pedagogía en matemáticas al Instituto Pedagógico. Pero al corto tiempo se da cuenta que esta área no era lo suyo y decide dar un paso más allá. Se cambia de carrera y en el año 1913 ingresa a estudiar Ingeniería Civil en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de
4: Chile. Si bien, para ese año las mujeres podían cursar estudios universitarios en Chile, gracias al decreto Amunati firmado el 6 de febrero de 1877, durante el gobierno del presidente Aníbal Pinto, Justicia fue la primera mujer en ingresar a estudiar ingeniería, siendo la única mujer entre todos los estudiantes de aquella facultad, marcando sin duda un hito importante en la historia nacional.
3: En mayo de 1913, el Centro de Estudiantes le da la bienvenida.
4: Llegó un momento en que una mujer, haciendo caso omiso a los prejuicios y añejeces y no llevando más armas que su cerebro y su carácter indomable, decidió estudiar ingeniería. Se presentó a bachillerato, siendo allí distinguida y continúa ahora como alumna en la escuela, haciendo así que el año 1913 haga época en la historia de la enseñanza de la mujer en Chile.
3: Sin duda, el paso de justicia por esta facultad no debió haber sido fácil, tanto por los prejuicios de la época como por la sociedad machista. Sin ir más lejos, dentro de la facultad no existían baños para mujeres. Tan solo imagínense llegar hoy en día a algún lugar donde no existan baños ni para hombres ni para mujeres. Realmente impensado, ¿no?
4: A Justicia le fue muy bien durante su paso por la universidad. No reprobó ningún ramo, lo cual hasta el día de hoy es una hazaña bastante difícil de llevar a cabo. Se titula en el año 1919, ...convirtiéndose de esta manera en la primera mujer ingeniera de Chile y también en Sudamérica.
3: Finalizados sus estudios universitarios, Justicia comienza a trabajar en ferrocarriles del Estado. En este lugar se desempeñó como ingeniera calculista, trabajando en la misma empresa hasta que se jubiló en 1954.
4: Durante su vida, Justicia participó activamente en el Instituto y el Colegio de Ingenieros de Chile... Por esto y por su importancia en la historia, ambas instituciones deciden otorgarle reconocimientos.
3: En 1981, el Colegio de Ingenieros incorpora a Justicia Acuña en la Galería de los Ingenieros Ilustres y el Instituto de Ingenieros crea el Premio Justicia Acuña-Mena, el cual es otorgado cada dos años desde 1991 a las ingenieras destacadas en su campo profesional.
4: De esta manera, hemos llegado al final de esta historia. Justicia Espada Cuña es sin lugar a dudas un gran ejemplo a seguir tanto en su época como hoy en día.
3: Esperamos que este podcast haya sido de tu grado y que la historia de la primera ingeniera civil en Chile y en Sudamérica te haya gustado. No olvides seguir tus sueños y buscar aquello que realmente te apasiona. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como STEM Preescolar
4: y en Facebook como STEM para Preescolares-DimecUsach. Hasta,
3: ¡Hasta la, la
1: próxima! próxima. Ahora los invito a escuchar sobre recuperación del agua en la minería, polímeros inteligentes y nanopartículas y microbios, en las voces de Hugo Giraldo, Humberto Palza, Andreina García y Natalia Hassad, todos ellos investigadores del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería AMTC.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast del Festival de la Ciencia 2021 ofrecido por el Advanced Mining Technology Center, AMTC, de la Universidad de Chile. Soy el periodista Rodrigo de la Paz y conmigo está el
6: investigador del centro,
5: Hugo Giraldo, doctorado en Ciencias de los Materiales.
6: ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, gracias, Rodrigo. Es un placer estar contigo en este Festival de la Ciencia. Muy bien, y estamos aquí para hablar de agua en minería,
5: específicamente de cómo recuperar agua en minería. Pero primero, Hugo, quisiera preguntarte, ¿cuánta agua se ocupa en minería? Como para que tengamos que pensar en recuperarla.
6: Claro, una faena minera puede utilizar una gran cantidad de agua, porque extraer los productos valiosos, por ejemplo, el concentrado de cobre, eh, se necesita mucha agua y eh, disolver los minerales. Este proceso se llama flotación. Por ejemplo, una de las minas más grandes y productivas de Chile, como Chuquicamata y radomiro Tomich, usan alrededor de 12 metros cúbicos por segundo de agua en sus procesos. Es una cantidad muy grande. Esta cantidad alcanzaría, por ejemplo, para llenar una piscina olímpica cada cuatro minutos. Si hablamos, digamos, del consumo de agua en todas las cadenas mineras de cobre en Chile, por ejemplo, es de casi 70 metros cúbicos cada segundo. De nuevo, si lo medimos en piscinas olímpicas, podríamos llenar con esta cantidad una cada 40 segundos. Eh, esta agua proviene de tres fuentes principales, eh, ríos, lagos, agua de mar y recirculación dentro del mismo proceso.
5: ¿Y toda esa agua que se usa, a dónde va a parar? ¿Se bota, se ensucia? ¿Qué se hace con toda esa agua que se utiliza?
6: Por fortuna, las faenas mineras son eficientes. Alrededor del 70-80% del agua que se usa en los procesos mineros se puede recuperar. Es decir, digamos de cada 10 litros usados, aproximadamente 7 u 8 litros vuelven al mismo proceso muchas veces. Los litros que se pierden deben ser recuperados, claro, de agua de continental o de mar. Por supuesto, el objetivo de todos los procesos es mejorar y alcanzar el mayor, la mayor cantidad de reuso posible para evitar la escasez de agua, que por ejemplo en sectores como el norte de Chile es muy, es muy marcada y las faenas mineras además son muy grandes. Y esa agua residual, ¿cómo se puede recuperar? Eh, hay varias opciones para recuperar el agua. La industria minera ha hecho muchos esfuerzos para recuperar y reusar el agua en los procesos. Eh, una de las opciones más importantes en la actualidad es recuperar el agua por desalinización que utiliza una tecnología que se llama membranas de ósmosis inversa eh, para recuperar, eh, por ejemplo, agua, agua pura desde el agua de mar, removiendo el exceso de sal. Por ejemplo, en el AMTC trabajamos en el desarrollo y mejoramiento de este tipo de tecnologías, no solo de ósmosis inversa, sino también algunas técnicas novedosas como la destilación por membranas que permiten recuperar aún mayores cantidades de agua en esos procesos.
5: ¿Y esa agua que se recupera, qué usos tiene? ¿Vuelve a, ¿Se recicla dentro de la faena o tiene otros usos fuera de la minería o fuera de la faena?
6: En general, los procesos mineros, el agua recuperada eh, la tratan de recircular al máximo, aprovechar al máximo. Por ejemplo, en Codelco Norte aseguran que ellos recirculan casi nueve veces cada gota de agua que entra en la faena. Por lo que el objetivo mayor de las mineras es aumentar la cantidad de agua de reuso. Pero también se podría utilizar esta agua si es de buena calidad para otros usos como, por ejemplo, el riego de cultivos o el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades cercanas a las minas. El agua recuperada es un factor definitivamente clave para combatir la escasez y generar el menor impacto ambiental posible.
5: ¿Esta tecnología, este reuso de agua es algo que viene a futuro o se está usando ya?
6: Digamos que desde hace varios años aquí en Chile eh, ya se está usando, por ejemplo, la tecnología de, de osmosis inversa con las desalinizadoras. Y se proyecta eh, para los próximos años, va a aumentar el uso de estas plantas para recuperar agua pura desde el agua de mar.
5: Bien, muchas gracias el doctor Hugo Giraldo, investigador de la MTC, especialista en ciencias de los materiales. Muchas gracias por contarnos cómo se reutiliza el agua en la minería que es tan escasa.
6: Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a todos. Nos vemos.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast del Festival de la Ciencia 2021, hecho por el Advanced Mining Technology Center AMTC de la Universidad de Chile. Soy Rodrigo de la Paz, periodista de la AMTC, y conmigo está el investigador Humberto Palsa, que es doctor en ciencias de los materiales, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile, y además director del Núcleo Milenio en Metamateriales, así que sabe mucho de este tema. ¿Cómo estás, Humberto? bienvenido.
7: Hola, eh, muy bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar.
5: Bien, eh, Humberto es especialista, como dije, en materiales nuevos y hoy vamos a conversar sobre polímeros inteligentes. ¿Qué son los polímeros inteligentes, Humberto?
7: A ver, en general, un material inteligente es, es la nueva evolución que está tomando el ascenso en los materiales, así como todo esto el estero del hombre partió con la con la edad de piedra. Hoy día nos habla de materiales inteligentes. ¿Qué es un material inteligente? Es un material que, como su nombre lo dice, no es inerte, no es pasivo, sino es un material activo. Es un material que es capaz de reconocer el entorno y reaccionar frente a este entorno, igual que los seres vivos, entre comillas. Entonces es un material que frente a un estímulo, por ejemplo, si cambia la temperatura, eh, si hay un aumento de, de luz, reacciona. Puede tener locomoción, puede tener un, una liberación de fármacos, por ejemplo, o eh, puede eh, cambiar su propia mecánica o magnética. Eso es un material inteligente. Y los polímeros inteligentes se enmarcan dentro de esa definición. Son polímeros o plásticos que, dependiendo del entorno, se adaptan, se modifican porque reaccionan frente a este entorno. Entonces, la capa
5: de Batman que usan Batman inicia, que la transforma en una especie de la Delta, ¿es un material inteligente?
7: Efectivamente, es un muy buen ejemplo de lo, que, de lo que es el futuro que claramente lo visualiza muy bien la película, es una capa que frente a un, un campo eléctrico cambia muy drásticamente su propia mecánica, entonces pasa a ser una capa flexible Batman apretaba un botón y eh, le aplicaba un campo eléctrico y frente a ese campo eléctrico el material reacciona, el polímero reacciona y se pone muy rígido y se transforma de una capa flexible como una tela a un material que representa casi una, casi una ala de un avión. Y eso es un muy buen ejemplo, eh, ciencia ficción, pero se está haciendo a nivel de laboratorio, de un material inteligente frente a un campo eléctrico.
5: ¿Y qué aplicaciones pueden tener estos materiales inteligentes, estos materiales que reaccionan con su entorno?
7: Muy, muy fuerte en aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, si yo tengo un implante polimérico y este implante yo lo, lo, lo inserto en el cuerpo, es capaz de reconocer cambios en el pH, cambios en el entorno fisiológico y de esa manera liberar fármacos o eh, factores de crecimiento o algún guión algún que sea beneficioso para el cuerpo humano. Entonces estamos hablando de sistemas que liberan drogas o liberan fármacos en forma local y controlada gracias a esta propiedad de poder liberar y de interactuar con el entorno. También hay muchas aplicaciones en peso Por ejemplo, si tiene, tengo un piping, por ejemplo, en minería o, o incluso en, en, en construcción, yo puedo estar cuando el material sufre daño. Porque el material, como es inteligente, cuando sufre daño es capaz de entregarme alguna señal eléctrica y decirme, acá acá yo tuve un fallo.
5: ¿Y estos materiales se están usando en la actualidad o es algo que viene en el futuro? ¿Y si es en el futuro, en cuánto tiempo más los podemos tener?
7: Actualmente hay muy pocos usos, está en pleno desarrollo. Eh, de los que he escuchado que en el corto plazo se podrían ocupar, exclusivamente es para los neumáticos de, de ciertos autos, porque básicamente va a ser un neumático que va a detectar la humedad del pavimento y de acuerdo a la humedad se va a adaptar su, su topografía para mejorar el roce. En medicina también hay indicios de que se está empezando a ocupar por el tema que yo te decía, que es eh, los nuevos implantes van a ser eh, inteligentes porque van a ser sistemas poliméricos que se van, van a reaccionar frente al entorno fisiológico. Y muy fuerte también el tema del packaging, de envases y embalaje para fruta. Los sistemas inteligentes son capaces, por ejemplo, un film inteligente es un film que es capaz de eh, reaccionar frente a la respiración de la fruta, por lo tanto, puede ayudar a que madure en más tiempo. Entonces, son como las tres líneas de aplicación que uno podría visualizar de polímeros inteligentes.
5: Bien, polímeros inteligentes, el material del futuro. Humberto Palza, investigador de la MTC, académico de la Universidad de Chile y director del Núcleo Milenio en Metamateriales. Muchas gracias por conversar con nosotros. Nada, de nada, un gusto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast del Festival de la Ciencia 2021 ofrecido por el AMTC de la Universidad de Chile. Soy el periodista Rodrigo de la Paz y conmigo están la doctora Andreina García, investigadora titular de la AMTC y académica del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile y la doctora Natalia Hassan, investigadora de la Universidad Tecnológica Metropolitana y especialista en nanopartículas con aplicaciones en nanomedicina y medio ambiente. Y estamos aquí para hablar de nanopartículas, específicamente nanopartículas de cobre como agente bactericida. Eh, Natalia, quiero partir contigo y preguntarte cómo funcionan las nanopartículas de cobre en esta acción antibacterial.
0: Buenas
8: tardes Roberto, eh, muchas gracias por la presentación. Bueno, te comento que eh, las nanopartículas de cobre actualmente eh, están siendo utilizadas para muchas aplicaciones, entre ellas la que tú mencionas, ya esta propiedad de las nanopartículas obviamente está directamente relacionada a su tamaño, tal como se llaman nanopartículas a una escala de 1 por 10 a la menos 9 metros, o sea, estamos hablando de partículas muy pequeñas y que poseen esta propiedad de poder eh, eliminar ciertas bacterias debido a cómo existe su interacción con la membrana de estas bacterias y las nanopartículas de cobre como tal. Lo que generan las nanopartículas eh, principalmente es, digamos, un deterioro de la membrana, digamos, de la parte externa de una bacteria, ingresando de tal manera que empieza a interaccionar con ciertas proteínas, ya que existen, y también los lípidos, que existen en la, en la, en la membrana de estas mismas. Y al interaccionar se generan ciertos, eh, digamos, residuos ya tóxicos dentro de la misma, y de esta forma automáticamente se elimina eh, la bacteria. Ahora, ¿por qué? Uno se preguntará, ¿por qué es la nanopartícula y no directamente, por ejemplo, una sal de hierro? Es porque las nanopartículas al tener este, este tamaño tan pequeñito que pueden rodear alrededor de, no sé, 40 nanómetros, por ejemplo, esto hace de que eh, ellas puedan ingresar a la célula y tener también una superficie, un, digamos un radio, superficie, volumen más grande que un ion. Por lo tanto, son mucho más invasivas que una sal de cobre.
5: Andrina, hemos visto que existen aplicaciones de estas nanopartículas de cobre, por ejemplo, en, en medicina, en desinfección de ambientes, pero... También hay aplicaciones en minería. ¿Cómo es eso?
9: Uno de los grandes desafíos que nos trazamos Natalia y yo a través de un proyecto de investigación asociativa fue precisamente aprovechar eh, la riqueza que tiene Chile en yacimientos de cobre e intentar utilizar sales desde la minería de cobre chilena para la producción de las nanopartículas de cobre. Y, e incluso que, que su implementación puedan ser de provecho para el sector minero. Una de las líneas de investigación que impulsamos está relacionada con el desarrollo de membranas para la desalinización de agua de mar, siendo uno de los principales desafíos y problemas detrás de la desalinización por ósmosis inversa, que es la de mayor implementación a escala industrial y principalmente en Chile. El hecho de que estas membranas se ensucien por el, la, el, la adhesión de microorganismos propios del agua de mar. Es decir, aquel, aquella posibilidad de que eh, la membrana sea antibioensuciamiento podría lograrse si incorporamos nanopartículas de cobre a materiales de este tipo. Nosotros hemos trabajado junto a Natalia en la producción de nanopartículas de cobre desde sales mineras y su incorporación en membranas para ósmosis inversa eh, buscando este efecto de antibioensuciamiento ante eh, su posible uso en procesos de desalinización de agua de mar.
5: ¿Qué ventajas tendría que la membrana no esté taponeada o contaminada con estos microorganismos?
9: Sí, el, el bioensuciamiento es uno de los problemas más críticos en las plantas de operación de desalinización de agua de mar en el mundo y esto es precisamente por la capacidad que tienen los microorganismos a adherirse a la superficie, a crecer y a proliferar generando caídas en los rendimientos de desalinización precisamente porque este, bio, este biofilm que se forma en superficie tiende a generar impactos en el permeado de agua y a incrementar incluso las necesidades de energía para lograr eh, eficiencia en el sistema de desalinización. Entonces, tener una membrana antibioensuciamiento producto de la incorporación de nanopartículas de cobre es, sin duda, una propiedad sumamente relevante para el negocio de la desalinización de agua de mar. Y, por ende, para la minería, entendiendo que la minería hoy en día se abastece de agua de mar desalinizada en su proceso productivo.
5: Bien, una aplicación novedosa de nanopartículas de cobre y sus capacidades antibacteriales. Doctora Andrina García, doctora Natalia Hassan, muchas gracias por acompañarnos en este podcast.
9: Gracias. Gracias a ti.
0: Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
1: A continuación les presentaré tres temas bien prácticos y útiles para nuestra vida actual. Guía para apoyar a niños y niñas frente al cambio climático, en la voz de Pia Santelices del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, Mira. Luego escucharemos sobre eficiencia energética en el día a día, con Matías Plas, de la Red de Pobreza Energética. Y finalmente, derribando mitos del COVID-19, a cargo de Ilvania Salas e Ivania Valdés, de la Universidad Mayor.
10: El cambio climático que afecta a nuestro planeta repercute en la vida de todos y todas, especialmente en los niños y niñas que tendrán que hacer frente a un mundo distinto. Abordar este tema entre ellos, cuidando sus emociones ante esta realidad y sin transmitir la idea de un futuro catastrófico, es el foco de la guía para apoyar a niños y niñas frente al cambio climático, recientemente lanzada por el Ministerio de Ciencias y Tecnología. El material fue desarrollado por el Centro Cuida y patrocinado por MIDAP y una de sus autoras, María Pía Santelices, psicóloga especialista en infancia e investigadora asociada de MIDAP, nos cuenta a continuación los objetivos y contenidos de este material que está disponible en nuestro sitio web www.midap.org y en www.minciencia.gov.cl slash climático Estamos frente a un tema que si uno lo mira de
11: manera científica, por supuesto que es absolutamente preocupante respecto al futuro, y es muy fácil caer en ideas muy catastróficas, pesimistas y negativas. Que si bien los podemos, nosotros los adultos, digamos manejar desde el punto de vista de que sabemos que podemos generar acciones, frente a este tema, para los niños y niñas lo viven de una manera diferente porque los, para los niños y niñas su vida es el futuro cierto, los proyectos futuros entonces si tienen una idea de un futuro tan negativo y tan catastrófico puede afectarles muy negativamente la visión del de, sentido de sus vidas por eso que tenemos que ser tan cuidadosos y cautelosos cuando tratamos estos temas que son muy delicados porque plantean la mirada futura. En general... Los niños y niñas están conscientes de este problema. La mayoría de los niños que participaron en los focus group que nosotros realizamos en colegios sabían perfectamente de qué estábamos hablando del cambio climático. Es decir, los niños y niñas están muy informados del tema y había muchas emociones muy diversas. Es decir, tenemos desde niños y niñas que están muy conscientes y generando acciones de lo que llamamos la acción climática, ¿cierto? tomando realmente un rol muy protagonista en el tema. Y tenemos también otro polo de niños y niñas que están más en el polo negacionista, eh, en el sentido de no tratar de no tomar demasiada conciencia del tema porque justamente le genera angustia, ansiedad del futuro. Entonces tenemos se podría decir un abanico de distintas reacciones de niños y niñas y por supuesto que eh, esta conciencia del cambio climático va acompañada de distintos tipos de emociones. Entonces tenemos, como hablábamos, niños y niñas que tienen una agencia climática, es decir, eh, toman mayor eh, acción frente al tema y ellos sienten que son no solamente eh, parte del problema, sino también parte de la solución. Y esos niños y niñas tienen un mayor bienestar psicológico. Y por otro lado, los niños y niñas que están más en el polo de la negación sienten también más angustia porque al negar el problema tampoco se puede eh, enfrentar, ni verbalizar, ni poder hablar ¿cierto? respecto a sus temores futuros, a sus angustias entonces es muy importante que este tema se abra por eso es que esta guía lo que eh, espera, digamos, eh, facilitar es un espacio de conversación, de comunicación entre los adultos, los niños y niñas en distintos contextos, en la familia ¿cierto? en los jardines infantiles, en los colegios para que se hable el tema y que los niños y niñas puedan expresar sus emociones, es decir también emociones de temor de angustia frente al futuro y poder compartir esas emociones y en conjunto buscar soluciones. Es decir, una vez que el problema se abre es mucho más fácil empezar a ver pasos para poder generar un cambio de mentalidad y que los niños y niñas incorporen este tema eh, a sus vidas y también empiecen a imaginar eh, qué posibles soluciones hay. Y también es muy importante que nosotros los adultos escuchemos ¿Cuáles son sus ideas? Porque los niños y niñas tienen unas ideas fantásticas, pero por supuesto que si nosotros eh, los adultos adultos no estamos atentos a sus ideas, no los vamos a tomar en cuenta. Entonces, eh, esta guía lo que pretende es darle mayor protagonismo y participación a los niños y niñas en también formar parte del de, eh, enfrentamiento a este grave problema mundial. El consejo más importante que podríamos dar a adultos adultas en general, es acompañar y ayudar a los niños y niñas a encontrarle un sentido a la acción climática. Es decir, que ellos y ellas se sientan partícipes y le den un significado a sus acciones y que por pequeñas que sean, si las hacemos en conjunto, en una comunidad, en un colectivo, cada una de estas acciones van a cobrar un sentido muy importante para ir avanzando en soluciones frente a este gran problema mundial.
12: ¿Te ha pasado alguna vez que a pesar de apagar las luces cuando no se están usando, la cuenta de electricidad de tu casa sube y sube cada mes? O quizás, durante el último invierno, tuvieron que mantener prendida la estufa durante más tiempo que otros años y aún así el calor parecía no mantenerse dentro de las habitaciones. Si has experimentado alguna de estas situaciones, puede ser que tú, tu familia o quienes viven en tu hogar estén experimentando problemas asociados a las maneras en que usan la energía y los distintos servicios eléctricos de calefacción o agua caliente. Mi nombre es Matías Plas, soy sociólogo de la Universidad de Chile, formo parte de la Red de Pobreza Energética y del Programa de Inclusión Energética Latinoamericano y hoy te voy a dar algunos consejos sobre cómo ser más eficiente y ahorrar en el uso de la energía en el día a día. Para solucionar los problemas que te comenté al principio, existe la eficiencia energética. Esta se refiere al uso inteligente de la energía, que nos permite reducir el gasto y ahorrar sin pasar a llevar nuestra calidad de vida y manteniendo siempre nuestras necesidades satisfechas. Ser eficientes energéticamente es un desafío que nos invita a reflexionar diariamente sobre la manera en la que usamos la energía y las prácticas que llevamos a cabo. Esto quiere decir que para mejorar nuestra eficiencia no solo podemos hacerlo a través de la inversión, en mejores electrodomésticos e infraestructura por ejemplo, sino también con nuestras acciones cotidianas. Ahora, ¿Te interesaría escuchar algunos consejos y recomendaciones para ser más eficiente en el día a día? En primer lugar, es importante que sepas que del total de energía consumida por un hogar chileno promedio el 20% se destina a agua caliente sanitaria que es la que usamos, por ejemplo, para ducharnos o lavar la losa Luego, un 27% se consume en electricidad y electrodomésticos y finalmente la mayoría, con un 53%, en calefacción Si comenzamos hablando de la electricidad el refrigerador es el electrodoméstico que más energía gasta dentro de nuestra vivienda, utilizando casi un 20% del total de la electricidad consumida. Por eso, un consejo que tenemos para darte es que siempre te preocupes de que tu refrigerador y los otros electrodomésticos de tu casa tengan etiqueta de eficiencia energética, estas etiquetas suelen venir pegadas en la parte delantera o trasera de los artefactos, y están representadas por barras de color que van del verde al rojo, donde cada barra tiene una letra que indica cuán eficiente es el electrodoméstico de la A a la G. Para asegurarte que tu refrigerador o lavadora, por ejemplo, sean eficientes, tienen que tener una letra A+, más A o B. Esto significa que esos electrodomésticos gastan cerca de un 55% menos de energía para el mismo servicio que el promedio del resto de los artefactos. En algunos de los proyectos del Programa de Inclusión Energética hemos comprobado que el recambio de refrigeradores antiguos por uno con etiqueta sobre A puede generar un ahorro de hasta 7.000 pesos mensuales aproximadamente, lo que es un gran alivio si se considera que implica un ahorro anual de cerca de 84.000 pesos. Sin embargo, si quieres ser eficiente, no necesariamente necesitas invertir. Si se trata del refrigerador, también podemos disminuir el consumo con algunas prácticas tales como, por ejemplo, evitar abrir la puerta innecesariamente. Además, trata siempre de revisar que las gomas de cierre del refrigerador estén en buen estado para que no haya filtraciones de aire. También intenta nunca dejar comida caliente en su interior, ya que eso aumenta la temperatura y lo obliga a utilizar más energía de lo normal para volverse a enfriar. En cuanto a la calefacción, te recomendamos tratar de mejorar lo más posible el aislamiento térmico de tu vivienda, para que no ingrese el frío ni se escape el calor, ya que eso implica que necesitarás menos energía para mantener tu casa caliente durante invierno y que será más fácil alcanzar temperaturas agradables y saludables, algo que llamamos confort térmico. Si bien las mejoras en el aislamiento suelen ser caras, en caso de que no dispongas de los recursos como para revestir techos o instalar ventanas de termopanel, siempre puedes comprar sellos para las ventanas e instalar boletes en la parte inferior de las puertas. Si tienes tiempo, puedes prender una vela y acercarla con cuidado a los marcos de las puertas y las ventanas. Si la llama se mueve, es posible que tu casa tenga filtraciones de aire que pueden ser arregladas. Finalmente, algunos últimos consejos son siempre tratar de cocinar con las ollas tapadas para acumular el calor, ya que te permite ser más eficiente y gastar menos tiempo cocinando. También te sugerimos comprar un termo para mantener el agua caliente y evitar tener que hervirla más veces de las necesarias. Por último, recomendamos tratar de utilizar la lavadora siempre con agua fría y al máximo de su capacidad con el objetivo de evitar una cantidad excesiva de lavados de ropa y ser eficientes no solo en cuanto a la electricidad, sino también a nuestro consumo de agua. Todos estos consejos, que pueden realizarse tanto con pequeñas inversiones como con cambios en nuestras conductas, nos permiten no solo ahorrar y ser más eficientes, sino también cuidar el medio ambiente y contribuir con nuestro granito de arena día a día. ¿Y tú? ¿Te consideras eficiente energéticamente? ¿Qué otras prácticas o consejos se te ocurren para ser más eficiente y ahorrar en la cotidianidad? Si quieres aprender más sobre este tema, te recomendamos revisar el video en YouTube ¿Qué es la eficiencia energética? y el video Pobreza Energética en Chile. Por último, puedes seguirnos en el Instagram y Twitter de la red de Pobreza Energética y en el sitio web inclusionenergetica.com donde encontrarás más información sobre nuestros proyectos.
13: derribando mitos del COVID-19. Desde que comenzó la pandemia ha habido información variada, de distintas fuentes. Se ha difundido información muy útil sobre cómo prevenir la enfermedad y qué hacer si nos contagiamos. Pero también ha surgido mucha información errónea. Por lo tanto, es difícil saber qué es verdad, a quién hacemos caso, cuáles son las indicaciones más acertadas. El objetivo de este podcast es aclarar ciertos rumores, destruir mitos y hacer énfasis en los consejos más importantes para sobrellevar esta pandemia. Mi nombre es Sebastián y me acabo de encontrar con dos expertas en esta materia, las candidatas a doctor, Ilvana Salas e Ivania Valdés, a las que le pediré que me respondan varias preguntas. Empecemos por aclarar, ¿podemos prevenir la enfermedad con el consumo de algunos productos? Por ejemplo, ¿las vitaminas o suplementos curan el COVID?
14: No, los micronutrientes como las vitaminas son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y la salud, pero no hay ninguna indicación sobre el uso de vitaminas como tratamiento para el COVID. Ok, ¿y en el caso del
13: alcohol? ¿Este sirve para protegerse del COVID?
14: No.
15: Y en caso de personas infectadas, el consumo de alcohol podría ser peligroso. Además, que el consumo frecuente o excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud.
13: Y en el caso de desinfectantes, por ejemplo, alcohol gel, cloro, ¿alguno de ellos puede prevenir a curar, o curar el COVID?
14: No. Algunos productos de limpieza contienen metanol, etanol o lejía para eliminar el virus de las superficies, pero nunca deben beberse. No solo no destruirían los virus presentes en el organismo, sino que dañarían los
13: tejidos y órganos internos. Y respecto de los antibióticos, ¿son recomendados para prevenir y tratar la infección por coronavirus?
15: No, no. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Y en este caso estamos lidiando con un virus. Por lo tanto, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección.
13: Perfecto. Ahora, aclaremos algunas dudas sobre la transmisión del virus y las medidas de prevención. Si voy a la playa o a la piscina, ¿me voy a contagiar de COVID?
14: No, el virus no se contagia a través del agua o mientras se nada. Sin embargo, sí se puede transmitir con el contacto cercano con una persona infectada.
13: Y algo más rutinario, por ejemplo, los zapatos. ¿Estos pueden propagar el virus del COVID-19?
15: Las probabilidades de que el virus se propague con los zapatos e infecte a una persona es muy baja. Como medida de precaución, especialmente en hogares donde haya bebés y niños que pegaten o jueguen en el suelo, hay que considerar dejar los zapatos en la entrada de la casa. Eso ayudará a prevenir el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda ser
13: transportado en la suela de los zapatos. Y en el caso de las mascarillas, ¿hay que usarlas para hacer ejercicio físico?
14: No es conveniente llevar mascarillas para hacer ejercicio físico porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla se puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo que puede dificultar la respiración y promover el crecimiento de
13: microorganismos. Perfecto. Y ahora, habiendo hablado de cosas que no funcionan para el cuidado o prevención del COVID, hablemos de algunas que podríamos hacer para protegernos a nosotros y a los demás.
15: Hay que evitar lo que le llaman las 13, espacios cerrados, congestionados o contactos cercanos. Los riesgos de contagio con COVID son más altos en espacios abarrotados y poco ventilados, en lo que las personas infectadas pasan mucho tiempo juntas y muy cerca unas de otras. Para prevenir los contagios hay que seguir algunas indicaciones muy sencillas que marcan la diferencia, como por ejemplo reunirse al aire libre, evitar lugares abarrotados o interiores, hay que abrir las ventanas para ventilar bien las habitaciones, hay que lavar las manos con
13: frecuencia, evitar tocar los ojos, nariz y boca y utilizar mascarilla. Eso de la mascarilla es muy importante. ¿Qué hay que considerar para usarlas correctamente?
14: Hay que lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla y también antes y después de quitársela y cada vez que la toque. También hay que asegurarse de que la mascarilla cubra la nariz, la boca y el mentón. Además, cuando se quite la mascarilla, tiene que guardarla en una bolsa de plástico limpia. Si es de tela, lávela cada día. Y si es una mascarilla médica, tírela a la basura. Es importante no utilizar mascarillas con válvulas porque solo filtran el aire que ingresa. Pero si está infectado, no filtran el aire que exhala y aumenta el riesgo para quien está a su alrededor.
13: Y como recomendación final, ¿qué podríamos agregar?
14: Pues habiendo
15: aclarado estos mitos, enfatizamos que lo más importante es mantener una baja cantidad de contagios. Esto lo logramos con las medidas de autocuidado, como el lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico, junto con la protección de las vacunas. Invitamos a todos a vacunarse con la vacuna que tengan disponible. Todas han demostrado ser muy seguras y al vacunarnos colaboramos para que llegue el fin de esta pandemia. Mi nombre es Silvana Salas.
1: Yo soy Ivania Valdés
13: y yo soy Sebastián Reyes y pertenecemos al programa de Doctorado en Genómica Integrativa de la Universidad Mayor.
1: Muchas gracias a quienes hoy día nos han escuchado y se han entretenido con nosotros en estos podcasts del Festival de la Ciencia. Gracias también a todas las instituciones y a los, y los investigadores que nos colaboraron. Los quiero dejar invitados a seguir conociendo nuestras actividades para que celebremos en el Festival de la Ciencia. Búscanos en nuestra página web www.explora.cl/rm-surponiente o a través de nuestras redes sociales. Nos volveremos a encontrar. Hasta
0: pronto. Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para todos. Un espacio del proyecto Explora, región metropolitana surponiente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.